0: 네, 안녕하세요. 황선의 토길 콘서트의 황선입니다. 아, 이번 주에는 지난주에도 예고를 해드렸던 것처럼요. 북한 신년사를 좀더 심도 깊게 분석해보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 분야의 또 전문가시죠. 북한 과학사 전문가이시기도 하고요. 최근에 어, 북한 과학기술연구센터 소장님으로또 일하고 계시는데요 강호재 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아 네, 어, 북한 신년사를 어, 보시고 오마이뉴스에 엄청나게 긴 글을 <웃음> 네. 네 신년사보다 긴. 분석글을 실으셨던데 음 제가 본 중에는 한국에서 나온 중에 가장 세밀한 분석글이 아니었나 이런 생각이 들어서 특별히 저희 방송에 딱 맞는 (웃음) 초대 손님이자 전문가로 모셨습니다. 자 저희가 지난주에는 우리 NK투데이 문경환 기자님 모셔서 신년사, 북한 신년사 그리고 남쪽 통일부의 발표라든지 이런 것들을 또 살펴보는 시간을 가졌는데요. 지난 시간에는 사실 남북관계. 전망을 주로 해서 여러분과 만났습니다. 이번에는 이제 강호재 박사님과 함께 강호재 박사님의 주 관심사 부분을 통해서 바라보는 북한 신년사, 그리고 북한을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 자, 우선 최근 5년 동안의 신년사를 비교 분석을 하셨어요. 네, 최근 사실 그해 신년사 읽기도 매우 어, 정말 어려운 거거든요. 왜 어려운 일인데 이 5년 동안의 신년사를 비교 분석한 이유가 있을까요?
1: 우선 뭐 신년사는 저도 읽기는 힘들어요. 어 이게 문장으로 이렇게 딱 갖춰져서 어 구조가 딱 보이는 체제로 되어 있는 게 아니라 연설문을 그냥 옮겨낸 형태라서 그냥 줄글로 쭉 나옵니다. 그래서 똑같은 톤으로 계속 나오니까 그것도 맨날 반복하는 것 같아서 어 저도 읽기는 힘들어요. 그래서 읽으면서 저는 어떻게 하냐면. 좀 마인드맵 형태로 해서 구조를 바꿔 보면서 어 정리를 따로 하면서 읽어 나갑니다. 그래서 5년 치를 본 이유는 구조를 보면서 이제 보면 어 변화가 조금씩 없이 보일 건데라는 생각이 들거든요. 북에서 나오는 공식 문헌, 그냥 개인적으로 얘기한다는지 현지에서 얘기하는 것은 좀 다를 수 있겠지만 공식적으로 문헌이 나오는 것은 어 최고 지도자가 얘기를 하긴 하지만 그 밑에 좀 토론을 많이 거쳐서 거의 정제된 게 나오는 게 일반적인 상례입니다. 그래서 문장에 나오는 수로, 뭐 서술어, 뭐 수식어, 그다음에 명사와 동사 이런 것들이 굉장히 정제돼서 나오는 거죠. 그래서 같은 내용이라도 예전에 어땠나를 봐야 변화를 볼 수가 있는 거더라고요. 그래서 아예 작심하고 요번에 했어요. 어, 어, 너무 많이 하면 저도 힘들고 그래서 김정은 국무위원장이 직접 연설하기 시작한 게 2013년부터입니다. 2011년에 김정일 국방위원장이 돌아가시고 어, 그 다음에는 준비된 게 그대로 나온 거죠. 그래서 나왔기 때문에 13년부터 이제 김정은의 육성으로 나오기 시작했고 어, 영상까지 편집해서 나온 게 이제 15년부터 나와서 5년치를 한번 쭉 보자라고 했더만 변화가 명확히 보였습니다. 네. 그리고 그 이전에 하고 또 13년 이후는 좀 패턴이 좀 달라지긴 했어요. 그래서 13년으로 끊었죠. 네. 음.
0: 그래서 그려진 이렇게 맵이 있었나요? 그렇죠. 네네.
1: 하나만 더또 얘기를 드리면 신년사와 관련된 게제 전문 분야에 맞아 들어간 거죠. 2015년부터 부근 과학기술을 최전선에 내세우겠다고 신년사부터 얘기를 했고요 그리고 당대회 할 때도 과학기술이 경제 발전의 원동력이고 기관차다라고 할정도라에 자리매김을 했었습니다 그리고 역사적으로 봐야 되고 그래서 과학기술을 알면서 역사적 흐름을 분석할 수 있는 저 같은 사람이 분석해야 된다는 <웃음> 어, 그냥 혼자 <웃음> 네. 혼자 시대적 소명이라 생각하고 날밤을 새서 분석을 했습니다 그게 네네. 이번에 길게 나온 거고요 아, 예. 예. 5년치를 한번 좀 봤더만 어, 분야별로 변화가 있어요 그래서 원래 신년사는 딱 그대로 신년에 얘기하면 1년치입니다 작년 1년치를 평가하고 다가오는 1년치를 예견하는 그런 정책을 얘기하는 거라서 보통 얘기하는 것처럼 또 변화가 없어 당연하죠 1년 전 얘기밖에 안 되고 1년 후밖에 안 되니까 똑같은 데그 안에서 미묘한 변화가 있는 거죠 그래서 당대회에서 하는 얘기는 최소 5년짜리를 얘기했다면 그첫 해에 해당하는, 작년이 첫 해인지 올해 첫 해인지 애매하지만, 신년사가 나온 게 올해라고 치면, 어, 첫 해에 나온 거는, 어, 어느 분야에 우선 첫 해는 좀더 집중할 거냐. 그래서 매해 달라지는 중정 분야가 있던 거죠. 그래서, 어, 자료 화면이 나가겠죠. 그래서 그거 보면, 분야별로, 어, 공업 분야, 별로 이렇게 제가 색깔도 입혀보고 박스로 처리를 해봤습니다. 네. 그래서 분야별로 크게 세 개로 나눌 수가 있는데 기간 산업 우리는 보통 SOC라고 얘기하는 뭐 도로, 가족 기본되는 뭐 그런 쪽인데요. 어 그걸 앞에 빨간색으로 색칠을 하고 그 다음에 어, 일반 생활하고 연결되는 것, 그 농업, 수산업, 그 다음에 뭐 경공업 이런 일상 생필품과 관련된 것들을 초록색으로 해봤고요. 그리고 어 약간 추상적인 문화, 아마 어, 교육 뭐 이쪽. 보건 이쪽은 저기에 주황색으로 표시를 해봤는데 음. 2013년은 명확히 나눠져 있습니다 그래서 순서대로 제일 중요한 사대 어 선행 부분 그다음에 일상생활과 관련되 있는 농업과 경공업 그다음에 사상문화, 뭐 교육 이쪽을 하면서 딱 들어가는 게 이제 과학기술이 하나 동떨어져 있죠 제가 이제 중요하다고 생각을 하고 최근의 흐름도 그렇게 나가기 때문에 따로 별도로 하나 했습니다 근데 이걸 그다음에 언급되는 순서 이한 단어가 등장하는 거예요 어떤 부분은 뭐보다 이게 뭐 문장 수준도 있고요. 단어 수준도 있고 문단 수준도 있는데 그걸 빼고 그냥 순서만 얘기를 하면 13, 13년에서 14년 가면서 해체가 돼요. 4대 선행 부분이 중간으로 가면서 어, 경공업, 농업, 수산 이쪽이 양쪽으로 딱 갈라집니다. 그래서 제일 앞에 다가 어, 농업 쪽을 이제 배치를 하면서 식량 문제를 해결하려고 하는 거죠. 그리고 하얀색으로 새롭게 건설 부분이 등장합니다. 14년 정도부터 대규모. 이제 건설들이 많이 일어나거든요. 그래서 그런 변화를 아 요때는 이게 강조된 걸 보면 아 대규모 건설 쪽이 올해 아니면 내년에 필요하겠네. 근데 올해겠네 라고 생각을 할 수가 있는 거죠. 그때 이제 화학공업도 언급은 됩니다. 아, 그때는 이제 금속하고 같이 이제 묶여서 나가는 건데 또 15년 되면은 또 비슷한 흐름이죠. 이제 뒤에 있던 또 다른 초록색들이 전부 다 앞으로 나가는 상황이 되고 4대 선행 부분은 좀더 뒤로 밀리죠. 여전히 뭐 사회, 문화 이쪽은 맨 뒤에 자리를 잡는 건 똑같고요. 음. 그러다가 15년 넘어가면 이제 과학술이 제일 앞에 서면서 경호업 쪽이 이제 맨 앞에 들어가 있는 그런 상태가 되고요. 그리고 작년하고 이제 올해로 넘어가면 다시 이제 복귀가 됩니다. 2년 정도 해서, 어, 먹을 거리 혹은 생필품과 관련된 걸쭉 완비를 하고 어, 작년 2016년에 가면 다시 사대선행 부분 그다음에 농부분 농부 그래서 3년 만에 제자리를 찾는 이런 흐름으로 갑니다. 그래서 음. 한 2년 정도의 어, 생활과 관련된 변화를 일으키려고 했겠구나 그리고 먹거리와 관련된 혹은 생활 필수품에 대한 것들을 공급을 하려고 했겠구나. 그럼 추정하건데 북한에서 유통되는 생필품이 수입도 있지만 내수용으로도 이제 내수에서. 많이 바뀌었겠구나 했는데 아니나 다를까 그런 연구들이 꽤나 많이 나오거든요. 국영 기업이 살아난다. 음. 그리고 어, 외형이 많이 바뀌었다. 갔다 오면은 오 북한이 진짜 많이 바뀌었어 는 얘기를 이 당시에 많이를 합니다. 네. 이제 16년 넘으면서 이제 다시 바뀌면서 당대 당대는 이제 5년짜리죠. 그래서 분야도 더 길어지고 세밀해지는데 순서는 똑같이 산내선행 부분 생필품과 관련돼 있는 것 생활과 관련돼 있는 것 그다음에 문화예술 뭐 교육 이쪽이에요. 근데 그 안에 이제 어, 화학공업이나 기계공업 이런 게 들어가 있는데. 그게 17년에 딱 들어오는 거죠. 원래 전통적인 사대 선행 부분에서 공업이 분화돼 나가는 흐름이 보이고 그게 올해 이제 화학공업과 기계공업이 자리 잡는 거죠. 그럼 다양하게 다할게 아니라 올해는 요걸좀더 하겠다. 그 이유는 사대 선행은 그냥 인프라를 깐 거라면 어 공업을 이제 운영을 해나갈 때 연료, 원료를 공급하는 게 화학공업이고 기계는 그걸 만들어 나가는 설비니까 이두 개를 갖춰야 공업 시스템이 돌아간다는 거죠. 그래서 그런 부분에 올해는 치중하겠다라는 게 보입니다. 그리고 과학기술이 이제 맨 앞에서 빠지지 않고 있는 이런 상태죠.
0: 네, 그렇군요. 그러면 올해 신년사에서 가장 두드러진 좀 특징이라고 해야 될까요? 그런 것들 좀 꼽으면 어떤 게 있을까요?
1: 어, 예, 우선은 과학기술이 일 순위로 올라간 게 어, 제일 크고 그거는 이제 앞으로 안 바뀔 것 같은 느낌도 얘기하는 게 어, 국가. 어 개발, 경제 개발 5개년 전략의 어, 핵심으로 과학술을 저번에 칠차 당대에서 얘기했고 올해도 어 구호 매년 이제 신년사의그 취지를 구호로 정리하는데 거기서 자강 자력, 자력 자강 요얘기를했는데 그게 과학 기술에서 온다라고 명시를 합니다. 그래서 다른 분야들도 있지만 어 과학술 기 쪽이 이제 경제 발전의 최우선 과제다라고 하면서 그걸 앞세워서 가겠다. 라는 거죠. 그래서 다른 분야들은 과학기술을 앞세우는 것보다는 어, 뭐더 우선적으로 해야 될 것들을 얘기하는데, 그걸 얘기를 합니다. 그래서 그런 부분들이 올해는 변화가 좀 크지 않을까라는 거죠.
0: 네. 음. 경제개발의 원동력이자 기관차를 예전에는 soc로 받는 줄 알았는데, 음. 이제는 좀 시대가 바뀌어서 그런지, 과학기술로 확실히 음. 딱. 자리를 잡은 것 같다 이런 말씀을 또 해주시는
1: 예. 그걸 네. 좀 시간을 좀더 길게 보면 네. 북한의 경제가 망하기 시작한 게천1 9구십년대였죠 망했다라고 네. 보기보다는 전체 시스템이 흔들려서 활성화를 네. 못했던 활성화되지 못했던 그런 상황인데 구십팔 년에 그걸 극복했다 어려움은 극복했다는데 비전이 나오긴 했지만 실행을 못한 거죠 실행을 하려면 돈이 많이 드니까 외부로부터 자금을 들고 오고 그다음에 계속 싸움의 와중에 있는 거니까 싸움을 멈추자 해서 어 국제관계, 특히 북미 간의 관계를 정상화하겠다는 건데 지금 뭐한 20년 동안 변화가 없는 거죠. 그러면 규모가 작은 상태에서 계속해 나가겠다라는 취지로 보입니다. 그러면 그때부터 한 10년, 한 15년 정도를 꾸역꾸역해서 기간산업을 했다면 그다음은 세밀하게 들어가는 거죠. 하나하나 분야에서 활성화시켜서 전체 경제가 어~ 돌아가는 게선 구조로 돌아간다라는 건데 이미 한칠팔년 전부터 돌아가는 것 같다 뭐 한국은행에서도 플러스 성장을 했다는 얘기가 나온 게칠팔년십년 전부터 나오기는 시작했죠 그래서 그런 변화를 보면 작년에 당대회가 아~ 좀 비전이 이제 보이는 다라고 할때 개최된 것 같은 추정이 됩니다
0: 네 말씀하신 대로 올해 신년사에서 과제 첫 번째가 이제 과학기술 부문이었습니다 그래서 이것에 또이 의미 의미 자체를 이제 그냥 명료하게 딱 설명을 한다면 어떤 이렇게 얘기하면
1: 될까요? 이것도 제가 정리해 놓은 거 한번 보면서 얘기를 할게요. 네. 그 16년에서 의미 있게 했다라고 평가하는 거에 두 가지가 있는데, 뭐 우리가 네. 다 알다시피 어 군사 무기 국방 쪽에서의 변화가 굉장히 컸습니다. 항목을 나눠서 보면 다섯 가지 정도를 얘기를 했죠. 그래서 어, 폭탄도 잘 만들었고, 그다음에 미사일도 잘 만들었고, 그것도 또큰 것도 만들고, 작은 것도 만들고, 하여튼 뭐 웬만한 거다 만들었다. 네. 그래서 어, 저 연설할 때 뒤에 들어가는 삽입 영상으로 뭐 어마어마한 것들이 동영상으로 촤라라 날아갑니다. 네. 그럼 그런 흐름도 있는데 여기서 언급하지 않은 것들 중에 하나가 이제 하나 체계가 갖춰진 흐름이 나옵니다. 그러니까 체계가 갖춰져서 어, 전제 전환이 됐다라고 해서 굉장히 크게 보는 것은 위대한 전환해해. 이렇게그 해의 의미를 평가하는 단어들이 꼭 들어갔는데 과거 이제 3년 2013년부터 쭉 보면은 저렇게 명확하게 이한 변화를 얘기한 게 없거든요. 그래서 작년에는 무기 체계도 만들었고 어, 유일적 영군 체계라고 해서 군 전체를 하나의 시스템으로 완비한 흐름을 얘기를 합니다. 그래서 아 그냥 무기 하나하나 수준이 아니라 시스템을 어느 정도 강고하게 만들었다. 그것도 경제하고 별도로. 그게 핵 경제 병진 노선에 어느 정도 일단락으로 저는 파악을 했습니다 음. 그쪽이 하나가 있고요 또 하나로 하는 건 다른 분야는 그렇게 많이 얘기를 하는데 과학기술 분야죠 그래서 또 우리가 많이 관찰한 것처럼 원소스 멀티유즈로 가는 인공위성을 쏠수 있는 거나 미사일 쏠수 있는 거 똑같으니까 그 발사체를 가지고 인공위성을 쏘아 올립니다 그래서 그걸 두 가지 인제 성과 중의 하나라고 하는데 저는 뭐 우주로 올리는 거는 저는 쇼의 측면이 있지 않을까라고 생각을 하는데 미래먼 미래의 가치지 당장은 뭐 인민들한테는 안 들어가는 거니까 3, 4번으로 제가 분류한 어, 공장 생산 시스템의 변화를 보는 거죠. 음. 무인화. 어, 사람이 없어도 원료만 딱 집어넣으면 기계들이 알아서 착착착착착 어, 가공을 하고 마지막 완성품만 턱 떨어뜨리는 게 무인화고 북한에서는 네 번째 CNC부터 해서 나가는 흐름에서 네 번째 마지막 단계인데 어 그걸 본보기로서 이제 완비를 했다라는 얘기를 요구합니다 그래서 이런 얘기가 있는지도 다 과거를 뒤져보니 16년에는 그냥 현대화 정보화 수준이에요 음. 무인화라는 얘기를 한건 13년에 나오긴 하는데 그냥 무인화를 간다 이 정도지 그 기술을 개발한 정도지 그 가지고 생산 시스템을 확립을 했다 이 확립이라는 것도 완료형이죠 그걸 작년에 얘기한 게 저는 굉장히 크다고 봅니다 그러면 네 번째 단계까지 기술이 개발되고 생산에 집어넣어서 시험을 해보니까 가동하는 그냥 모범 사례를 하나 만들어보니까 되더라라는 완료형을 얘기한 거죠. 그러면 거기서 만들어진 어, 매뉴얼을 가지고 각 공장에서 자기들이 필요한 것들을 땡겨 쓸수 있으면 새로 기술 개발한 것는 훨씬 빠르게 전개가 되겠는데 문제는 문인화가 굉장히 높은 수준이거든요. 북한 수준이 전반적으로 그 정도가 안 됩니다. 그러면 한꺼번에 단계를 뛰어넘으려고 하는 시도도 벌어지겠네. 그럼 좀 위험도 하겠지만 은 변화가 각지에서 어 일어나면서 들썩들썩 할 수도 있겠네라는 추정을 할수 있는 거죠 거기다가 어, 2014, 1 5에 먹거리와 관련돼서 이제 뭔가 막 변했는데 작년의 성과 중에 하나로 농업입니다 그런데 농업을 농사를 열심히 잘지다 이게 아니라 다 품종을 그, 육종해낸 거죠 품종 개량을 하고 어, 물이 많이 필요하지 않는 벼 이런 것들을 또 만들면서 과학기술이 농업, 수산업 이런 데 들어가서 아, 시스템을 바꾸고 어, 완전히 흐름을 바꿔낸 흐름이라는 거죠. 그래서 이런 것들이 과학기술의 성과였고, 그럼 올해는 이걸 바탕으로 쫙 분야별로 들어가자. 이거는 완전 전략적 차원이죠. 분야별로는 과학기술 성과를 쓰자라는 의미로 해석할 수 있습니다. 네. 음.
0: 자, 그래서 올해는 이제 인민경제 사대선행 부분이 아까 이제 도표로 보셨던 것처럼 별도로 이렇게 언급되거나 이런 것보다는 어, 다른 쪽에서 좀 강조가 된게 있어요. 그 중에 이제 화학공업 약간 눈에 띄더라고요. 데이 네. 전체 산업에서 화학 공업이 차지하는 위치라고나 할까요? 의미가 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 네. 보통은 그 전력 그다음에 금속, 석탄, 철도, 온수 이런 것들이 순서가 약간은 바뀌지만 하나의 묶여서 세트로 처리가 되는데 그 사이에 삽입이 돼 있는 형태입니다. 네. 전력이 나오고 금속이 나오고 그다음에 화학 공업이 이제 자리를 잡아요. 화학 공업 하면은 사람들 전부 우리는 뭐 석유 화학 공업만 생각하는데 석유를 원천 원료를 해가지고 그 안에 있는 그 분자들을 가지고 추출을 해내서 이제 옷도 만들고 뭐 각종 비료 연료 기타 등등을 다 만드는 겁니다 그래서 원천 연료를 뭐로 쓰느냐 따라서 두 가지로 크게 나뉘는데 석유 화학 공업과 석탄 화학 공업이에요 근데 부근 석유는 아직은 잠재되어 있는 매장량이 파악어 있는 정도만 돼 있고 앞으로 5년 내에 개발이 될 거라고 되어 있지만 시스템은 석탄화학이죠 그런데 이 석탄화학은 많이 안 쓰죠 그래서 이게 조금 그 효율이 떨어지고 어, 그다음에 전력 소비가 좀 많은 그런 한계가 있습니다 옛날에는 석유나 석탄을 떼서 에너지를 끌고 왔는데 지금은 전력 자체가 에너지원으로 작동을 하죠 어, 그쪽 안 오고 태양열이나 풍열, 지열을 쓸수 있으니까 그럼 그런 럼그 취지로 봤을 때 원천연료와 원료를 석탄을 가지고 하기에는 한계가 있는데 어떡할까라고 할때 조금 어려운 얘기지만 그 안에 들어가 있는 분자들을 가장 기본적으로 보면 탄소가 들어갑니다. 생명체 네. 모든 게다 들어가 있는 탄소인데 탄소가 한 개짜리, 두 개짜리 뭐 순서대로 보면 하나, 둘, 셋, 넷 가겠죠. 그런데 석유나 석탄은 좀 다탕으로 되어 있는 여러 개가 묶여 있는 건데 그러면은 좀 덩어리 큰 것들만 나와요. 그럼 이걸 잘라서 하나로 만들면 탄소 하나, 그게 탄소 1번이라는 얘기입니다. 음. 탄소가 하나가 들어가 있는 원천 문질로 아주 가벼운 걸로 만들면 이제 그 다음부터는 붙여 나가면 두개 짜리도 되고 세개 짜리도 되고 여러 개가 붙어 나간다는 거죠 그럼 뭐가 유리하냐 석탄 가지고 출발해서 쭉 올라가 버리면 만들 수 없던 것도 석탄을 잘라서 하나로 만들어 가지고 다시 나가면 석유에서 만들고도 다 만들 수 있는 그런 장점이 있는 겁니다 원론적으로는 그리고 또 하나는 그럼 그러니까 이게 원천 연료가 뭐냐면 일산화탄소하고 수소예요. 요거는 철광석을 녹여서 하는 제철 공정에서 원래는 폐가스 안에 많이 포함되어 있던 거죠. 그럼 그걸 가지고 와서 고온 고압에 근데 잘 반응을 안니까 총매를 하나 딱 집어 넣으면 확 반응해서 얘들이 이제 다른 물질로 전환이 됩니다. 그럼 그걸 가지고 조금 더 합성을 해 나가면은 연료 특히 휘발유 경유까지 만들어지는 거죠. 이건 북한만 하는 게 아니라 전 세계 다 하고 있고. 또 이걸 또 제가 조사를 해보니 2016년에는 서울에 있는 그 성균관대학의 연구팀이 요 총매를 새롭게 구성해서 만들었다 라고도 나오는 거죠. 이게 세계적 추세에 해당합니다. 요걸 이제 북에서는 뭘 강조하냐면 비난론을 할때그 전력 소비가 너무 심한 거죠. 그걸 전력 소비하지 않는 방향으로 이제 개조하자라는 게 이쪽이고요. 또 하나는 석유가 덩어리이기 때문에 운반이나 쓰기가 힘듭니다. 예, 화차 중에 석탄으로 가는 열차가 되면 막 삽으로 퍼놓고 나가는데 석유를 하면 은 그냥 딱 연료통에 다 넣으면 깔끔하잖아요. 그래서 50년대부터 북은 석탄을 가스화하는 걸 말이에요. 불로 떼고 가스를 밑에서 열고 온을 하면 증기처럼 어, 에너지가 쭉 나오는데 그거를 또 도입을 해서 석탄 가스화, 그걸 이제 활용해서 석탄 하나로 탄소화로 이제 바꾸겠다 이런 취지인 거죠. 그래서 에너지 고에너지, 즉 고소비 전력이 높은 그런 에너지 시스템을 바꾸는 것도 있고 석탄을 기본 소스로 해가지고 나가는 걸 넓혀서 석유까지 다 포괄하는 쪽으로 넓혀 나가는 그런 의미로 나가고 목적은 예, 네, 연료와 원료의 국산화에 있습니다. 계속 외부에 의존하면 안 되는 부분들이니까 요것들을 국산화해서 각 부분에 필요한 연료 원료를 되겠다 뭐 이런 취지라고 봐야죠.
0: 네. 그래서 탄소 하나 화학 공업이라는 일면 좀 예쁘고 그런 이름이 다 낯설지만 좀 예쁘고 익숙한 이름이다. 이렇게 생각했는데, 그래서 탄소 하나 화학 공업이 이게 또 화면에서도 보여지고 하는 거군요. 네, 네.
1: 이게 2007년 이전에 남북이 활, 활발하게 좀 교류할 때 남쪽 연구소에서 나온 걸 보면 이게 남북 교류 협력의 어, 매개가 될수 있다. 아 북에서 이게 집중하고 있고 우리도 그쪽 기술이 있으니까 서로 연계하면 좀더효율적인로수 있다 그 당시에 어, 나이 많으신 분들은 기억하실지 모르겠는데 세녹스라고 어, 대체 연료 이런 게 나왔었죠 그래서 길거리 가다 팔아서 그 품질이 보장안된걸 잘못 넣었다가 이제 엔진이 고장나기도 하는데 세녹스가 저 흐름 중에 하나라고 봐도 돼요 음. 석탄에서 그러니까 석탄을 액화시킨 거죠 가스화가 아니라 석탄을 추출해서 가공해서 이게 물로 액체 형태로 만들어서 엔진을 집어넣어서 이제 가공을 시킵니다 근데 그걸 제대로 만들면 엔진이 물이 안 가는데 다른 걸막 집어넣으면 음. 엔진이 녹고 이렇게 나가죠 그래서 그 당시에 일어났던 흐름 중에 하나 워낙 그 석유값이 비쌌죠 요즘 보니까 추세가 또석유값또비싸지는데 그때마다 아. 저런 얘기들이 나오게 되어있죠 이게 아. 음. 저는 의문이 작드는 거는 어 7차 당대에서 저는 제일 강하게 본것 중에 하나가 원유를 적극 개발한다는 거거든요 아, 네. 네. 그냥 북한 내부에는 원유가 굉장히 많이 그 매장돼 있다라는 게 이미 여러 채널로 확인이 됐고 심지어 미국 자본도 그중에 하나에 투자했다라는 얘기도 들리는 상황입니다. 그리고 그러다가 보니까 어 당대회가 5월에 있었는데 5월 말에 중국의 시추선이 떠요. 떠서 어 중국하고 북한하고의 그 황해 국경선에서 북한 쪽으로 가서 정박을 합니다. 그래서 그 세월호 문제 때문에 우리가 다 아는 AIS 시스템에서 그 음. AIS가 고정돼 있는 게다 나오는 상태고 11월 달쯤 되면 평양 밑에 남포 이쪽에서 원유 저장 시스템이 좀 확장되는 그런 공사 흔적, 흐름도 보이고요. 네. 그리고 평양 위쪽에 가면은 북한 최대 석유화학 공업 단지가 어, 무산 쪽에 있다고 하거든요. 그래서 그쪽도 어느 정도 부각을 하는 얘기가 재작년부터 나오고 그러면 이 석유가 개발되면 저는거 크게 필요 없을 건데 하는데 그거는 어, 원료도 되지만 좀 다른 차원으로 활용할 것 같은. 그리고 또면 미래니까. 당장은 저걸 가지고 활용할 것 같습니다.
0: 아 예. 자 공장 무인화 관련한 얘기들도 막 나왔어요. 네. 네. 이게 무인화 얘기, CNC 이런 이야기가 지금 꽤. 됐습니다 횟수로도 그렇죠. 이렇게 되고 했는데 다른 나라랑 비교했을 때 어느 정도 수준일까요 보는 분마다 굉장히 다양한 평가를 좀 내리고 있더라고요
1: 예 네. 어, 기술 평가는 이렇게 순서를 세우게 좀뭐 하거든요 예 고등학생들이나 뭐 대학생 이렇게 공부한 사람들이라면 수학 자 시험 쳐. <웃음> 성적 계속 어. 쫙낼수 있는데 이게 산업이라 이게 복합적인 건데 어~ 산업에서 도달하는 어떤 수치를 얘기를 하게 합니다 정밀도 그래서 어~ 우리는 보통 은 센치미터인데 센치미터 밑에 미리미터가 있고 미리 미리미터 밑에는 이제 단위가 없죠. 그래서 10의 마이너스 몇승 이런 얘기를 하거든요. 센치미터는 어, 1 0에 마이너스 3승이고 미리미터는 4승이고 그래서 5승, 6승, 7승 이렇게 넘어가는데 6승이 되면 이제 마이크로라고 얘기를 해요. 그러면 정밀도로 갔을 때는 마이크로 10의 마이너스 6자리 숫자를 자기들이 정밀하게 깎고 한번 깎는 게 아니라 원할 때마다 깎을 수 있으면 이제 도달했다고 얘기를 합니다. 음. 그래서 그런 정밀도에서 무슨 얘기가 나오고? 그 다음에 모터 같은 게 있다면 이제 속도가 나오겠죠. 그래서 어떤 물체를 실어가지고 옮길 때 초당 1m, 2m 이렇게 옮겨갈 수 있죠. 그럼 이거는 빨라질수록 빠른 겁니다. 그러면 정밀도 말고 이제 이송속도라고 하는데 그거는 초당 2, 3m가 넘어가면 또 이것도 굉장히 빠른 축에 들어가요. 빠른 축이라는 것도 다할수 있는 게 아니라 전 세계산 에 10개 혹은 5개 미만의 국가만 만들 수 있다라고 하면 이제 첨단에 올라가는 거죠. 그래서 그런 다양한 숫자로 봤을 때어 이건 상호 검증이 안 돼서 어, 저도 확증을 못 하지만 북한의 주장으로 따지면 정밀도로 보면 10에만 7승까지 도달했다고 얘기를 합니다. 그럼 그거는 이제 전 세계에서 도달했다고 얘기하는 마지막 숫자예요 기계 쪽에서는. 그래서 어, 그 정도까지 갔나 했는데 인공위성이나 우주 발사체를 만들려면 6승에 7승까지 가야 되죠. 그다음에 이송 체계는 이제 모터가 나오는데 그게 휙핑핑 움직이는 건데 어그 정도는 아직 확인이 안 됩니다. 제가 뭐 실물을 보질 못했고요. 또 하나가 있는데 회전. 어, 터빈 같은 엔진 같은 것들이 이제 우리 자동차 보면 RPM 나오잖아요. 네. RPM은 분당 회전수거든요. 그래서 보통 우리 자동차 할때 시동을 푹 걸면 600에서 1000 정도. 그럼 달리다 보면 3000에서 4000 정도 가면은 엔진이 과열된다 해서 기어 바꾸고 이렇게 나가는데 얘들이 만 대를 넘어가서 2만 대까지 가면 이제 비행기 엔진에 준하는 정도가 되고 그 정도가 되는 게 핵물질을 추출하는 원심 분리가 기 12만 대 넘어갑니다. 그러면 부기 얼마만큼 돌렸느냐 공개되어 있는 그 CNC의 스피인수로 보면은 만대 미만들이 많긴 하는데, 이만대 삼만대도 나오고, 그리고 실물도 공개했죠. 원심분리기를 자체적으로 뭐 외국의 기술이든 뭐든 만들어 놓고 이천 개를 돌리고 있는 걸 미국의 과학자가 들어가서 확인을 했죠. 그래서 돌아가고 있는 거죠. 그 돌아가는 게왜 무섭냐면, 이게 조금만 어긋나도 이게 다 망가집니다. 축이 딱 맞고 회전할 때 절대 움직이지 않아야 되기 때문에 무게중심이 완벽히 맞는, 딱 좌우대칭이 맞는 거야만 그렇게 돌아가고 또무거우면 돌리기 힘들겠죠. 그래서 굉장히 가볍고 단단하고 좌우대칭이 반듯하게 맞는 게 돼야 만이만 3만 이렇게 넘어가는게 되는데 그 정도는 넘어갔어요. 그렇다면 우선 어, 숫자에서는 어, 전 세계 수준의 비슷한 수준까지는 올라갔다. 어전 세계 수준이라는 건열 손가락 안에 정도는 들어가지 않을까라는 거고요 이제 그걸 가지고 뭘 만들까로 가면 어 무기로 만들면 미사일이나 핵이나 이런 게 당할 거고 우리가 일반적으로 생활에 도움되는 어, 긍정적인 거 한다면 이제 기계 설비를 만들 거고요 자동차나 이런 기계 설비들을 만들 텐데 그중에 공장에서 어떤 상품을 생산하는 시스템을 만들면 이제 마지막 단계가 무인하죠 그냥 그런 그 기계가 만들어놓고 돌아가라고 말하면 은 돌아가야 될거 아니에요 원래는 사람이 가서 돌리고 조이고 다 해야 되는데 그걸 음. 컴퓨터가 조정을 하고 컴퓨터가 어 명령만 내리면 걔가 실행만 하는 게 아니라 지가 피드백을 하면서 감시도 한다는 거죠. 그게 이제 CNC의 마지막 버전에 해당합니다. 그래서 어 컴퓨터를 가지고 네가 알아서 감시하면서 내가 원, 원하는 물건만 만들어내. 이게 CNC화라고 하는 그 방향이고 CNC라는 기계가 그렇게 가요. 근데나만에서는 CNC 보다는 머시닝 센터라고 많이 불러요. 작년 말에 일본에서 이 공작기계 전시회가 나온 걸쭉 봤는데 오 난리가 났어요. 제가 본것 중에 어떤 예쁜 게 많이 나왔는데 뭐냐면 보통은 이제 공작기계를 돌리는 거는 몇 만만 보니까 인터페이스가 별로 안 좋거든요. 근데 화면도 이제는 뭐 20인치, 30인치가 나오고 애플리케이션 형태로 띡띡띡 클릭해서 요 형태 만들어라고 하면은 사람들 그 옆에서 구경을 하고 거기서 기계가 막 돌아가는 거죠. 근데 그런 것하고 비슷한 형태의 기계들이 북에서 영상으로 언뜻 언뜻 비치는 걸 봅니다. 그러면 굉장히 많이 갔는데? 라고 하다가 김정일 국방위원장의 업적을 CNC에서 이제 소개하는 거기 내용을 쭉 들여다보니까 전략을 김정일 국방위원장이 수립을 해요. 전 다섯 개의 전략을 봤는데 하나는 기계 설비를 CNC화 시켜라. 그 다음에 한 라인을 CNC화 시켜라. 좀더 늘어나죠. 그 다음은 공장 전체를 CNC화 시켜서 통합 생산 체계를 갖추면서 하나 더 붙어요 정보, 경영 정보를 어, 뒷받침하는 거죠 이게 뭔가를 보면 데이터베이스와 전사적, 사물 인터넷하고 비슷한 흐름입니다 그래서 전체 흐름을 컴퓨터를 가지고 데이터를 가공하는 걸 해서 지배인이나 기사들이 판단할 때 데이터를 명확히 보조해주는 보조장치 같은 것들이죠 결심을 한다고 하던데 그런 것까지 집어넣어서 마지막 네 번째 단계는 공장 전체를 무인화시켜라 하나가 더 뭐냐면 그런 모든 것에서 마지막 신뢰들은 부품이거든요 부품을 CNC에 들어가는 그공작기계 아주 정밀한 기계를 만든 부품을 제공해주는 별도로 만들어라고 되어 있더라고요 그래서 어, 이게 한 사람을 위한 찬양 이런 거에서다 때려는 거 아닌가를 하더만 은 계속 그 얘기를 이제 경제연구나 이런 데서 쭉 확장해 나옵니다 2014년, 15년쯤 되면 이게 거의 확정이 돼서 나오는 거죠 그러다가 산업에서는 아직 변화가 없었는데 십삼 년에 무인화를 얘기는 합니다. 근데 언뜻 언뜻 보이는 정도만 가다가 이번에 무인화 그것도 본보기에서 황립이란 단어가 나온 거죠. 그러면 현장에서는 이 기술을 이제 너도나도 갖다 쓰려고 하겠죠. 그러면 이제 그 체계를 만들려고 얘기하는 게 그것도 들어가 있습니다.
0: 이런 부분이 좀 눈에 띄었습니다. 자체의 그 과학기술 개발 역량 이 자체라고 얘기하는 것은 기업체들이 자체의 과학기술 역량을 튼튼히 꾸려야 한다. 더 나아가서 이제 대중적으로 기술혁신운동도 필요하다라는 얘기까지 이제 담고 있는데요. 흔히 우리가 딱 생각을 하면 북한이라는 사회는 국가가 모든 그 생산품에 대한 것 뿐만 아니라 기술 개발의 정도까지도 국가 관리 하에 다 이루어지고 그거를 어떻게 이제 그 어디다가 뭐 적용할 것인가 이런 것까지도 사실은 국가가 다할 거라고 흔히들 생각을 하고 있지 않습니까 근데 이제 신년사 안에서 보면은 이제 기업체 자체의 기술 개발 역량을 어~ 튼튼히 꾸리고 그리고 대중적 기술 혁신 운동을 하자라는 것이 강조가 되어 있단 말이죠
1: 네. 뭐 요것도 약간 오해가 있는 것 같은데요 네. 어~ 북한이 사회주의 그니까 북한식 사회주의 혹은 학자들로 하면 현실 사회주의에서 북한 버전 이렇게 얘기할 수 있는 건데 딱두 가지를 얘기합니다 하나는 생산재에 대한 사적 소유 불허 즉 생산재에 대한 공동 소유 그래서 지금 집을 살고 팔고도 하고 있다고는 들었어요 근데 사고 파는데 무엇을 해라 목적을 보면 중국도 마찬가지지만 소유권을 팔지 않습니다 이용권을 파는 거죠 우리로 따지면은 영구 임대 주책 같은 형태로 입주권을 서로 사고 파는 것들이 암암리에 있고 어느 정도 이제 활성화되려고 하는 것 같긴 한데 그런 흐름이 하나고요 왜냐하면 마지막에 자본주의의 가장 문제라는 게 소유한 사람의 입맛에 의해서 잘못 배분이 된다는 라 거죠 두 번째는 시장에 의한 자원입니다 자원을 배분을 하는 걸 시장에서 서로 거래해서 흥정해서 갈 거냐 아니면 제한되어 있는 자원이니까 좀 위에서 전체적인 걸다 보는 차원에서 계획적으로 배분을 할 거냐의 문제거든요. 근데한 나라의 경제 규모가 작고 어좀 소략하다면 자위에서 통제가 다 되는데 이게 너무 커지고 변화가 워낙 순간을 달으니까 덩어리가 커져버리면 우리가 대기업과 중소기업의 장단점 얘기할 때 중소기업의 장점, 순간 대처 능력 이게 사라진다는 거죠. 그래서 북한이 90년대 그 경제난을 극복하면서 새로운 경제 전략을 계속 얘기를 합니다. 그래서 뭐 2002년에도 나오고 뭐 계속 나오는데 그 흐름 중에 하나는 계획을 어떻게 할 거냐라는 거죠 최근에 나온 연구 그 사람들의 연구 그 논문을 보면 계획을 다 안해요 다 안하고 전체에서 통합 그러니까 전략적 지표라는 걸 둬서 저 위에서 국가에서 장악을 하는 것들은 명확히 내립니다 나머지들은 주문에 의해서 그 기업소 단위 말단 단위에서 서로 주고받는 거죠 그래서 3단계로 구성해요 국가 단위 그 다음에 어 지역 그도군뭐 이런 지역 단위 그다음에 기업소 단위. 그럼 제일 우선적으로 하는 건 당연히 국가에서 하는 것들은 물자로 통제합니다. 를 그것도 어 원래는 계획 때문이 아니고 자원이 없다 보니까 돈 주고도 못 사는 상태가 벌어지면 큰일 나잖아요. 그래서 현물 지표라고 해서 물건을 만드는 지표를 장악을 해서 이건 무조건. 그다음에 이제 순차적으로 가는데 너가그 나라의 손안 물리고 자체적으로 더 벌어낸다면 서로 주고 팔고 하는 것들도 어느 정도 가능해라고 해서 6 0년대 만든 계획의 이론화, 세분화가 약간은 바뀌었어요. 그래서 전략과 계획이라고 당대에서 나온 것처럼 전략이라는 것은 전체 방향성만 얘기하고 국가적 지표만 명확히 하고요. 나머지들은 좀 자율성을 준 거죠. 그래서 기업체한테 자율주를 줬다. 그 시스템이 우리식에서 이름을 붙였어요. 사회주의 기업 책임관리제라고 들어가서 그 안에는 인재 양성권과 재정까지 다 들어가서 정부에는 우리로 따지면 법인세처럼 12.5%만 번 돈을 주고 나머지는 관해서 시대에 맞는 변화를 주겠다는 라게 하나의 취지죠. 그래서 밑으로 내려주자라는 얘기가 나옵니다.
0: 그렇군요 우리 사회에 좀 약간 이렇게 선입견과 편견이 상당히 존재하고 있다 이런 생각이 들고요. 또 그걸 넘어서서 아까도 제가 질문 드렸던 것처럼 대중적 기술 혁신 운동 이런 얘기도 또 나왔거든요. 그러면 이건 대중적으로 어떻게 도체하는 겁니까? 하여튼 그 상은
1: 요, 그려지지 않더라고요. 그런가요? 북한은 노동자 중심의 나라이래서 옛날부터 계속 노동자 중심을 뭔가 얘기를 많이 해요. 근데 노동자들은 기본적으로 노동자라는 것은 기술자의 대비돼서 얘기를 한다면. 기술적인 능력은 뛰어나지 않는 거죠. 그러면 어 경제가 활성화되는 거는 여러 가지 버전 중에 돈을 많이 넣든가 노동력을 막 집어넣어도 성장합니다. 그걸 양적 성장 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그 경제학자들도 그것만 가지고는 안 된다는 건알거든요 근데 다른 요소가 뭔지를 몰라서 전체 성장 중에서 자본 투입, 그리고 노동 투입 말고 생긴 걸 그냥 뭉뚱그려서 기술 혁신으로 얘기를 하거든요. 근데 부분 욕걸좀더 잘라 들어가요. 그러면 혁신을 해라, 기술 혁신을 해라 라고 막 하는데 어 노동자들이 소외되는 흐름이 생기잖아요. 기술을 모르는 노동자들이 어떻게 기술 혁신을 하느냐. 그래서 대중적 기술 혁신운동 이런 얘기를 합니다. 그럼 거기서 붙어야 되죠, 기술자들이. 그래서 대중적 기술 혁신운동에 역할 분담이 생깁니다. 기술적으로 보조를 해주는 것은 기술자들이 들어가요. 근데 현장 상황을 제일 잘 아는 사람들은 노동자들이다. 그럼 여기서 뭐가 부족하고 뭐가 해결될 제일 우선 과제고, 이렇게 하면 좋겠다는 아이디어를 낼수 있는 사람은 현장 노동자들만큼 뛰어나질 못하다. 그러면 우리는 기술업시라면 기술자를 먼저 이렇게 생각할 수도 있지만, 현장에서 그 현장을 장악하고 있는 노동자들의 보조, 서포터 역할로 기술자들이 들어가서 노동자들한테 물어봐서 어떤 어떤 현장인지 빨리 파악을 하고 그럼 이렇게 가도 되느냐라는 아이디어를 실현해주는 게 기술자들의 역장이죠 그게 북한에서 얘기하는 현장 중심의 혹은 대중적 기술혁신 운동의 흐름입니다. 사례로 얘기하면 작년에 나온 얘기인데 발전소에 발전소에서 어, 냉각수가 특수 처리한 약품인데 이게 자꾸 새요. 그럼 이걸 재생해서 다시 다시 쓰려면 밑에 있는 걸 가지고 퍼 올려야 되는데 그 모터가 전기를 자꾸 써니까 너무 이제 아까운 거죠. 그래서 막 연구를 하다가 뭘 해도 잘안 돼서 이제 그 과학원과 김체공업대 이런 데다가 고급과학자들이 의뢰를 합니다. 그럼 그 사람들이 가서 우리가 해줄 게 이게 아니고요. 먼저 쭉 브리핑을 듣는 거죠. 그래서 이게 문제다. 오케이. 그럼 이렇게 해가지고 전력을 너무 많이 소비하는 모터가 나오니까 이거 말고 다른 걸 하고 싶다. 그럼 뭘 하고 싶냐는 얘기를 딱 들어보니 그 액체 분사하는 거. 찍 압력을 누르면 액체가 나가면 주변에 있는 게 따라 들어가잖아요. 그런 것처럼 액체를 분사하면서 주변에 있는 공기나 액체가 같이 넘어가는 뭐 분사식 이렇게 얘기를 하는데 그 모터를 바꾸면 어떻겠냐 이거 가능하다 근데 어디다 어떻게 다를지 몰라 그러니까 이 사람들이 뭘 하냐 시뮬레이션 해요 노동자들은 그 시뮬레이션을 전체적으로 다 돌릴 줄 모르니까 그 들어간 사람이 전체 흐름을 읽고 그 방법이 가능하다 그러면 우리가 정확한 수치를 내주겠다 해서 시뮬레이션을 쫙 돌려가지고 어디에 얼마짜리를 달면은 된다 그래서 몇 번의 시험에서 통과 요게 저는 북한식 현장 중심의 노동자 중심의 기술력 쌩의 사례일 것 같아요. 그런 식으로 진행을 하겠다 와 앞에 되겠죠. 모범을 하나 본보기를 만들어 가지고 이제 각 분야로 가는데 모범 본보기가 무인화까지 갔어요. 그러면 그 전에 생산 라인 그리고 공장 전체까지 나간 게 기술적으로 어느 정도 완비가 돼요. 그러면 이제 현장 중심으로 이제 가야 되겠죠. 그럼 중심을 현장으로 땡겨 넣는 거죠. 그리고 7차 당대에서 보면. 역할 분담을 명확히 합니다. 전문 연구소는 국가적 과제를 하고요. 현장에서 필요한 혁신은 현장에서 알아서 합니다. 그럼 현장에 파견되어 있는 기술자들이 연구개발되어 있는 걸 자기들한테 있는 거로 이제 도입을 해야 되죠. 그게 현장에 있는 노동자, 기술자들이 연구개발된 걸 현장에 집어넣는 이 흐름으로 간다는 거죠. 그래서 역할 분담이 명확히 되어 있고 그, 그 흐름에서 현장에서 이제 뭔가를 만들어낼 단계다. 라고 선언한 게 아닌가 싶은 거죠.
0: 네, 또한 가지 또 북한에 대한 편견이 있, 있습니다. 아주 그 고질적 편견이기도 한데요. 자 외부의 특히 중국의 지원에 의해서 간신히 버티고 있는 나라다. 그래서 그들이 자력갱생이니 자력자강이니 하는 것은 구호에 그 지나지 않는다. 그런데 이번 그 신년사에서도 그 자력자강 뭐 이런 것들 굉장히 많이 강조하지 않았습니까? 네. 이뭐 자력자강을 강조하면서. 또 역시 자력자강의 위력이 과학기술의 위력이다 이렇게 이야기를 또 했는데요 경제개발에서 또 자강력 이게 실제 음 가능한 건지 실제 자체의 힘으로 어 성장하고 있는지 할수 있는지 요게 이제 신년사 안에서나 최근에 이제 들은 정보 이런 걸로 해석이 좀 가능하신가요?
1: 네, 예, 기서도 이제 경제에 대한 신화 같은 거죠 수출만이 살 길이다. 너무나 강하게 생각을 하죠 그래서 수출이 뭐 중단되거나 잘못되면 우리나라 경제 전체가 나빠진다고 너무나 신뢰를 많이 하다가 IMF 거치고 하면서 살짝 아닌가다라는게 나오죠 그래서 내수경제를 강조한 건 10여 년밖에 안 되죠 그런데 내수경제를 강조하고 할때 농업품과 뭐 경공업 이런 얘기를 하면 또 사람들이 이상해집니다 그래서 외국과 FTA 할 때도 자동차와 반도체 이런 얘기를 하기 위해서 농산품을 포기하는 그런 상태가 나도 사람들 끄떡끄떡하고 넘어간 상태죠 저는 지나라고 봅니다 경제는 뭔가를 가치 능을만들어내는 사람이 일을 해서 가치 능을 만들죠. 그러면 노동력이 투입되면 가치가 나옵니다. 그러면 한나라의 수준에서는 자력갱생이 불가능해. 자력으로 살기 불가능해. 좀 약간 어, 비유가 엇나갈 수도 있지만 지구는 자력갱생 경제를 하고 있습니다. 네. 지구는 다른 외계 행성으로부터 뭔가 도입을 받지를 않아요. 그러면 그 규모가 어떠냐의 차이가 있을 수는 있지만 기본적으로 일할 수 있는 사람들이 있고 일할 을수 있는 공간이 있고 그게 일을 해서 돌아가기 시작하면 더디고 어렵고 이런 차이는 있겠지만 돌아가는 거죠. 그래서 남쪽도 어, 내수경제를 활성화시켜야 된다는 얘기가 정말 많이 나오죠. 기본소득과 관련해서도 저는 그런 흐름을 파악을 하는데 북한은 그럼 북한도 마찬가지겠죠. 외부로부터 도입이 안 되면 어렵고 어, 빠르지 못해서 문제가 되지 자기들끼리 어쨌든 가이 멈추지 않고 일을 하고 있다면 뭔가 가치가 계속 생산이 될 거고 그게 시스템으로 완비가 되면 이제 순환고리가 생기는 거죠 그러면 이게 선순환을 돌아가기 시작하면 은 자기들 스스로가 돌아갑니다 그래서 선순환의 핵심 포인트를 어찌 보면 다른 나라와 비슷한 수준으로 딱 얘기를 하는 것은 기술이죠 선순환에서 똑같은 재료, 똑같은 사람, 똑같은 원료를 가지고 제한된 시간에 더 많이 생산할 수 있는 것은 테크놀로지죠 그래서 최근에는 테크놀로지 기업을 만들 때 대한 얘기들도 쫙 나오고 있고요. 특후도 나오고 있고 그래서 말 그대로 보면 실리콘밸리와 같은 특후를 만들겠다는 생각을 하고 그런 기업을 어떻게 만들래에서 어떻게 만들까요? 연구소하고 결합을 해야죠. 그래서 연구소하고 생산 그 기업소하고 어떻게 결합할 건가를 어 버전별로 막 만들어내고 있는 거죠. 그러면 기술, 기술 중심의, 테크 중심의 산업이 되면 우리는 그렇게 테크 중심으로 해가야 된다고 하면서 북이 그렇게 얘기하면 너무 말도 안 돼라고 하는 것은 저는 약간 편견인 것 같고요. 근데 네. 더디긴 할 겁니다. 네네. 아, 네. 그래서 더디긴 하는데 저는 원유가 나오면 빨라지지 않을까 <웃음> 생각도 네네. 합니다. 네.
0: 말씀하신 부분이 또 이렇게 나와 있죠. 생산 단위와 과학 연구 기관 사이의 협동을 또 강조하는 부분. 아까 이제 음. 대중 운동으로서 기술 혁신 운동. 얘기하기도 했지만 그래서 생산 단위 과학연구기관들 사이 협동도 강조를 했고 설비 국산화라든지 원료 연료 이런 뭐 현대화 뭐 이런 것들을 전부 다다 네, 짚었더라고요 네, 음. 다그 부분에서 전체를 다 짚은 걸로 봐서 이게 지금 시스템화가 서, 사실 굉장히 시스템화에 공을 들이고 있는 거죠 전 네, 사회적으로 네. 이것은 결국은 이게 시스템화 된다는 것은 실제 자력자강이 어 시스템으로 가능해지는 구조를 만들고 있다 이런 거지 않습니까? 예, 네. 그러니까
1: 짧게 보면 과학기술 연구, 솔직히 생각해보면 과학기술 연구하라고 정부에서 과제를 주면 1년 만에 성과가 나온 리는 없죠. 그럼 지금 갑자기 과학기술을 우선시해서 산업 발전 전략 1년짜리 신년사에서 넣는다는 얘기는 멍청하지 않으면 그렇게 안될 거라는 것도 알아요. 그러면 뭘까요? 뭔가 생산에서 나올 만한 것들이 이미 연구로 많이 다뤄졌겠죠. 그럼 여기서 연구자라면 또 뒤져보겠죠. 과거 언제부터 나왔나를 쭉 보면 저 같은 사람은 그 소로로 가서 60년 전으로 갑니다. 음. 어, 50년대부터 북은 경제발전 계획 이전에 과학기술 발전 계획을 만들었고요. 그리고 경제발전 계획을 하기 직전에 대부분 연구소를 만듭니다. 48년 건국하기 전에 47년에 북조선중앙연구소를 만들었고요. 53년 전후 복구 사업을 하기 전 52년에 과학원을 만듭니다. 그리고 57년 철마 운동을 넘어가는 1차 5개년 계획을 하기 전 56년에 과학원을 다 다듬어요. 59년 5개년 계획을 중간에 초과 달성하는 선을 하기 전에 과학원을 현장으로 내보내는 전략을 세우는 거죠. 항상 한 템포 앞서서 과학자들에 대한 현장 투입 이것들을 준비해왔고 그럼 짧게 가보면 지금 CNC가 바통 사람들은 2009년으로 알고 있어요. 2009년에 갑자기 8월에 첨단을 돌파한다고 하는데 CNC는 2000년 전에 나왔고요. 또더 거슬러 올라가면 저는 88년, 87년 이때쯤으로 봅니다. 그때 김정일 국방위원장이 후계자로 나오고 나서 시험삼아 돌린 게 공작기계 새끼치기 운동의 두 번째 버전이 나와요. 세밀하고 자동화되어 있는, 대형화되어 있는 그런 공작기계를 만들어야 돼라고 하면서 시험삼아 만든 게 지금의 CNC의 원천인 구성 뭐 10, 1 0뭐 이런 그 기계죠 그래서 그걸 또 계열 생산할 흐름이 나옵니다 그래서 굉장히 오래전부터 준비를 해왔던 거죠 30년, 지금으로 따지면 정말 빠르게 따져도 30년 준비했고 그럼 인력도 그때부터 남쪽의 과학고나 영재고에 해당하는 제1고중을 만들어서 인재를 키우고 그럼 걔들은 군대 안 보내고 어, 그 20대 박사를 만들어야 돼 하면서 평양 이과대학이나 이런 데서 군대 안 보낸 흐름도 만들어냈고 그리고 고난의 행군시대 때 정말 탈북한 친구들한테 물어봐도 어떻게 키, 키가 커요 하면 내 친구들은 나라에서 잘먹여줬습니다라고 합니다. 인재에 해당하고 자기들이 보호해야 된다고 하면 우선적으로 먹을 것도 많이 주고 했다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 그 흐름으로 와서 지금이 온 거죠. 그래서 어렵지만 꾸역꾸역해와서 현장에 갈 만큼 이제 뭔가 보인 거라고 저는 봅니다. 그래서 네. 현장의 변화가 올해는 좀 극심하게 일어날 것 같다. 라는 추정도 음. 좀 조심스럽게 해 봅니다.
0: 네. 네, 한국의 언론의 발표를 보면 그렇거든요. 핵실험을 한번 해도 미사일 시험 발사를 한번 해도 계속 뭔가 실패한 듯. 음. 그런데 기술은 향상된 음. 걸로 나중에 판명이 돼요. 그걸
1: 제가 이제 제논의 역설이라는 그 네. 제논 옛날 그리스 로마 시대 때 학자가 있는데 뭐냐 소피스트라고 네. 궤변론자 중에 한 명이에요. 네, 그 사람의 얘기가 이거죠. 그 화살을 딱 쐈는데 앞에 있는 토끼가 화살에 맞을 거냐? 당연히 맞겠죠. 근데, 쪼개서 보면 이상해져요. 자, 화살이 원래 있던 토끼 위치까지 가려면 토끼는 또 앞으로 갔을 거다. 그럼 무슨 한번 놓쳤어요? 그럼또 이제 두 번째 잡으로 가려고 화살이 그 다음 토끼 위치까지 가려면 또 화살은, 어, 토끼는 또그 다음 간 거죠. 계속 쪼개서 보면 화살이 그옛날에 토끼 위치에 가면 토끼는 또그 다음 미래 위치로 가니까 계속 간다! 어떻게 봤냐? 라고 하면 그 당시에는 얘기를 못 했어요. 이게 네. 이제 중고등학생들을 논술 시험에 얘기 나와요. 이 그, 그 얘기 들으면 어떠세요? <웃음> 그럴 것 같잖아요. 네. 여기서 이제 하나의 개념이 사례로 들어갑니다. 무한. 무한이 쪼갰는데 그 총합은 유한이라고 다 나오는 거죠. 그래서 쪼개긴 쪼개기는 무한이 쪼개서 모든 게 무한인 것처럼 포장을 했지만 그 시간은 몇초안 걸리는 거죠. 네. 그래서 결국은 어, 토끼는 화살에 맞는다. 이게 제노의역설인데 <웃음> 북한도 마찬가지인 것 같아요. 막할 때마다 얘기는 무조건 실패해요. 왜? 옛날 버전으로 자기가 설정한 걸 가면 거기 못 가서 못 가서인데 잘 보면 그 성과 성공이라고 하는 기준이 계속 높아져요. 이번에는 음. 뭐 소질 못할 거야, 그 쏘았어요. 그러면 멀리 못갈 거야, 그다음 멀리 갔어요. <웃음> 뭐 그런 식으로 해서 계속 바꿨는데 그거는 유한한 시간에 일어났고 제가 봤을 때는 이미 우리가 아는 것보다 두세 발짝은 더 올라갑니다.
0: 네. 네. 그래서 이제 본 본인들이 평가한 대로 이 뭔가 새로운 변화가 생긴 건가요?
1: 예. 그래서 어 요거를 저도 좀 조사해보려고 뒤져 보니까. 무기 수준에서 됐으면 자기들 무기 수준에서 획기적인 변화라고 해요 음. 그러면 작년에 우리가 본 거는 엔진 시험을 하는 걸 여러 차례 봤고요 그다음에 미사일을 여러 가지 버전을 봤죠 어, 크루즈 미사일에 해당하는 그냥 장사정포나 이런 것들도 있고 크루즈 미사일도 있고 그다음에 단거리, 중거리 뭐 계속 쌓아요 어? 미사일도 많네? 그리고 또 인공위성도 한번 보고요 그리고 안에 있는 폭탄도 옛날에 플루토늄에서 분열되는 거에서 융합되는 거까지 그다음에 모형도 아예 공개할 정도로 표준화, 규격화됐다까지 나옵니다. 어 이건 뭐지? 라고 하는 시점에서 딱 한마디 나오는 게 3월에 처음 공개되는 게 어, 유일적 연군체제라는 거죠. 북은 모든 걸한 점점에 다 모으는 걸 좋아하는 나라인데 그걸 이제 다른 말로 하면 통일, 단결 이렇게 얘기를 하는데요. 여튼 유일을 연군체계에 다 집어넣었어요. 그럼 이런 그 군수, 국방과 관련된 무기들을 쫙 만들었는데 그걸 관리하고 그 버튼을 한 사람으로 딱 올리는 이런 체계, 그걸 만들라고 2016년 3월에 처음 얘기가 나옵니다. 그러면은 변환을 이룩했다, 완료형으로 얘기하는데, 전환을 이룩했다고 완료형이 나오는데 이이 이 말이 뭘 뜻할까를 보면, 뭐 무기 체계 의 변화도 있긴 하겠죠. 근데 그는 뭐 이전에 있었던 것 같은데 그렇다면 무기가 여러 개 만들어지고 그 관리 통제할 수 있는 시스템을 완비다라고 제가 판단이 들어서 이번에 아예 좀 강하게 표로 보여주려고 스테이지 원, 스테이지 2 보통 우리는 전환 그런 거죠. 그래서 게임 하는 사람들 다 알죠. 쫙하다 이제 클리어, 스테이지 클리어 딱 나오면 그 다음 체제로 넘어가는. 그러니까 완전히 시스템도 바뀌고 맵도 바뀌는 상태인데 요건 그런 게 아닐까. 음. 그럼 또 거꾸로 가면요. 스테이지 1에서는 기술을 개발을 해요. 그럼 기술을 개발하면 스테이지 2에서는 그걸 강화시킵니다. 그럼 개발되어 있는 체계 내에서 이제 전체의 힘을 키우는 규모를 키우는 흐름으로 간다면 요에도 국방력을 강화하는 흐름이 나오죠. 그럼 그렇다고 라 하고 넘어가도 괜찮은데 저는 궁극적으로 는 비핵화 한반도의 비핵화를 생각하는데 을 남쪽과 북극화 다 해야죠. 그 판도라 같은 영화가 나오기도 하니까 네. 그러니까 그런 흐름을 보면 협상이 어느 정도 가능할까를 보면 스테이지 1에서는 개발하는 단계니까 개발을 멈추면 핵무기는 안 나와요. 이제는 핵무기가 생겼어요. 그리고 완비를 했어요. 그럼 정말 저는 얘기를 하고 싶습니다. 요번에 사람들이 말렸는데도 제가 의도적으로 그 말을 썼는데 이제는 협상에 서 무기를 없앨 수가 없어요. 거꾸로 무기를 없애라고 하는 사람들이 프로그램을 줘야 돼요. 너가 이러이러하게 하면 우리가 너가 없앴다고 인정해줄게 라는 게 나와야 됩니다. 자타가 공인할 수 있는 핵무기 폐기 프로그램을 끄집어내야 되는데 못 만듭니다. 역사적 사례도 없고요. 만들어져 있는 시스템 전체를 바꾸지는 않습니다. 개발하는 단계에서는 포기할 수 있죠. 그렇다면 이제는 next, 두 번째 스테이지로 갔어요. 그러면 중단 혹은 있는 걸 동결만 유일한 아, 객관적인 그 프로그램이 있는 유일한 협상이지 있는 걸 없애라. 그게 좋아요. 없앴다고 하면 <웃음> 믿어줄 <안 믿죠>. 거예요. <웃음> 믿어주지도 않을 걸 누가 해요. 네. 근데 이건 역사 사례에 있습니다. 2008년에 이미 북미 간에 핵 프로그램과 관련해서 서류를 다 주고 받았는데 합의 못 봤어요. 네. 그때 하려고 했는데 그래서 네. 앞으로는 이제 두 번째 스테이지에서 핵 협상을 해야 된다. 인데 요걸 이제 쏠 거냐 말 거냐가 요번에 나와 있죠.
0: 네 네. 자 그래서 또 이것 때문에 가장 큰 크게 이제 한국의 언론에서는 가장 많이 다뤄졌습니다. 그리고 다 정치권 전체가 다 맹비난을 했습니다. 대륙간 탄도미사일 발사 준비를 마쳤다. 그러니까는 이것에 대해서 뭐 여야 할것 없이 전부 맹비난을 했는데요. 어, 발사할 건 할까요?
1: <웃음> 잘 보셔야 돼요. 네, 어, 신년사에는 완비했다고 안했습니다. 네. 어, 대륙간 탄도미사일을 시험 발사할 준비의 마무리 단계에 들어갔다고 나니다 아주, <웃음> 아주 어려워요 <이렇게 웃음> 설정을 이렇게 해놨는데 과거의 핵시험이나 미사일 시험을 할 때를 딱 보면 김정은의 수표가 예, 나오죠 예, 보고서 표면에다가 김정이뭐 언제 쏘세요 하고 뭐의미를막 적기도 했는데 그 뒤에 표지를 보면 준비를 마무리한 보고서가 나와요 그럼 준비의 마무리 단계에 들어갔고 예전에는 준비 마무리된 데다가 사인을 딱 하면 쏴요 그래서 제가 조금 더 빨리 발표했으면 어, 제가 먼저 했다고 얘기할 수 있을 것 같은데 이걸 가지고, 이거는 마무리 단계 에 들어갔고, 남아있는 유일한 거는 사인이다. 사인은 언제, 어느 때 하라라고 하는 정치적인, 전략적인 판단이라는 거죠. 그랬더면그인가요 어, 언제, 어느 때고쏠수 있게 되어있다라고 네. 하는 거죠. 근데, ICBM만 그런가요? 어, 정지위성도 그렇게 되어있습니다. 지상에서 의 분출 시험을 했다고 나오죠. 그럼 작년으로 되돌아가면 무기의 지상 분출 시험을 3월에 해요. 근데 화성시포를 10월에 쏩니다. 그때 분출시험 한게 반영이 됐어요. 음. 석달 만에 무기에서는 그냥 바로 넘어가기도 해요. 그러니까 말은 준비시험 만 하는데 모든 게석달 안에 이루어질 정도까지 되니까 공개를 하는 거죠. 그래서 어, 군사 쪽을 보면 원래 첩보라서 원래는 공개 안 하는데 공개를 해요. 그럼 최첨단일까요? 라고 하면 아니겠죠. 그러면 왜 북한에 공개되어 있는 걸 북한이 가지고 있는 최첨단이라 볼까? 실제로 뒷단에서는 그렇게 안 봅니다 언론에만 전부 다 첨, 첨단인 것 같고 요번에 포기됐으니 북한의 군사 수준이 이만큼이다라고 하는데 절대 아니고요 어, 많이 잡아줘도 80% 보통은 60-70% 미만이라고 봐야 되죠 그러면 네. 우리가 본 그것도 어마어마한데 그 뒤에 뭔가 숨어 있을 거다 그러면 더 무시무시한 상태가 되죠. 그래서 저는 기술적으로 다 준비가 됐어요. 됐다고 봐요 그러면 남아있는 거는 정치적 판단이죠. 옛날에는 정치적 판단을 지금 팡, 어, 공개 안 하고 했는데 요번에는 공개를 했어요. 자, if 남한이나 미국이 행동을 한다, 그럼 그 행동이 긍정적이다 하면 발사를 안 하죠. 부정적이다하면 발사합니다. 그럼 남한이나 미국이 자기들도 모르게 행동해야만 설정이 나와 있습니다. 1월, 2월 말, 3월 초. 그때 완전히 안 하기만 하면 소극적으로 할것 같으면 영해 밖에서 해라라고 해 주어서. 이례적으로 예전에 없던 수식어가 들어간 게 문전 앞에서 나옵니다 어디가 문전인지라는 게놀란 있지만 핵항공모함이 우리 영해로 들어오기 시작한 게 5년이 채안 되더라고요 네. 2013년 정도만 하더라도 핵항공모함은 제주도 은변에서 그냥 놀았습니다 군산 앞바다까지 들어온 것도 2014, 2015 연평도 폭격사경 이후에 이제 나온 흐름인데 그때까지도 북한의 GPS 교란 시스템 때문에 못 올라왔던 게 대부분이고요 그래서 한 5년 전만 되돌아가더라도 제주도 밑에 여기서 놀았거든요 그 정도를 상장하는 게 아닌가. 네. 그런데 오바마 때문에 이게 너무 무서워하는 흐름이 있어요. 음. 아무것도 안 하면 어떡할까그것 음. 아. <웃음> 때문에 저는 정치지성 얘기를 더는 게 아닌가 싶어요. 음. 아무것도 안 하면 정치지성을 써겠죠
0: 아, 네. <웃음> 어쨌든 킬리졸브 요, 요 시기, 음. 어쨌든 군사훈련 관련해서도 언급을 아주 구체적으로 한 거고. 그리고 그러니까 또 북의 신년사를 보고 이제 한국 우리 한국의. 그 유력 대선 주자가 바로 또 성명을 쓴게 있는데 거기서도 보면 이그그 진영에서도 좀 느낀 거예요. 이 아, 한미군사훈련 때 혹시나 이렇게 할지 모르겠다라는 판단을 하면서 미리 음. 선수를 친 거죠. 그래서 연례적인 것이다. (웃음) 이러면서 그 성명에 그게 미리 나와 있었고 저도 깜짝 놀랐습니다. 아, 신년사 이렇게 해석을 다 비슷하게 하고 있구나 이런 생각이죠. 서로 핑퐁하고 있는데 남쪽에서 네. 연례
1: 적이니까 어, 얘기하지만 한데 연례 적이란 핑계를 댄다고도 해놨죠. 네네. <웃음> 그래서 서로 똑같은 얘기를 이미 하고 했습니다. 있습니다. 네. 네
0: 얘기를 조금 더 이어갈 수 있을 것 같은데요. 음, 그 유력 대선 주자의 성명 속에 어떤 게 나왔냐면 핵 문제랑 좀 관련해서 한미합동 군사훈련도 연례 적이다 이런 얘기도 있었지만. 어, 핵을 갖고서 같이 이제 좀 병진 노선 자체를 좀 부정하는 네, 핵과 경제를 예, 동시할 수
1: 없다라고 했죠. 그렇게
0: 갈수 없다, 이것은 뭐 실패할 것이다라고 약간 단정적으로 이야기를 했어요. 그런데 실제 여기 그 신년사라든지 작년에 이제 행보라든지 이런 걸 보면서는 어떻게 보시나요, 이들의 지금 병진 노선이라는 네, 그거는 저는 약속이.
1: 굉장히 실망을 많이 했습니다. 그러니까 연구자 입장으로 그 쪽이나 뭐 지금 그 대선 후보들한테도 계속 저는 얘기를 하고 싶고 몇몇 팀에는 만나서 얘기도 해봤는데 너무 대북 인식이 없어요 너무 안보는 북한하고 싸움의 이 흐름에서만 가는데 궁중 남북이 같이 돼야 나만이 지금 경제난을 이겨낼 수 있는 흐름도 있습니다 그리고 핵과 경제가 동시에 발전할 수 없다는 것은 박근혜 정부의 정책이었거든요 그걸 그대로 얻고 있는 것도 저는 좀 놀랍기도 했는데 좀 따져보자는 거죠 어, 지금 핵무기 프로그램이 가동되어서 넘어가는 제일 처음이 1945년 메나탄 프로젝트입니다. 그때는 거의 대부분의 자료가 공개되어 있고요. 그러면 핵과 경제가 동시에 발전할 수 없다는 것은 외부의 봉쇄도 있지만 핵을 개발하려고 돈을 너무 많이 쓰니 경제에 돌릴 여력이 없다. 이게 클것 같아요. 그러면 돈을 따져봐요. 핵무기를 개발하는데 돈이 언제 많이 들 건가? 언제 많이 들것 같아요? 메나탄 프로젝트는 많은 양을 만든 건 아니지만 90%가 핵물질 추출에 들어가요. 원심분리기를 만들고 그다음 원자로를 만들어서 가공하는 거기에서 90%의 돈이 들어가고요. 연구인력 회사한테는 10%가 안 들어갔다고 나왔어요. 그래서 그런 흐름으로 보면 부기 원료를, 그러니까 연료, 핵물질을 추출하는 게 2012년부터 2015년 안에 거의 다 끝난 거거든요. 원심분리기를 가동한 게 2012년에 보여줬고 새로 더한다. 그다음에 플루트늄을 다시 재가동한다가 14년, 15년쯤에 나왔기 때문에 기본적으로 그 핵물질 추출하는 그 비용은 다 지불한 거죠 그럼 지금은 연구도 다 되어 있으니 규격화해서 늘리는 거죠 솔직히 되어 있는 거에서 더 만드는 게 그렇게 많이 들지는 않을 것 같습니다 네. 그래서 그쪽으로 보면 핵무기는 이미 돈 투자로 다 했고 이제는 가지고만 수 되죠 여기서 돈의 문제가 아니라 심리적으로 그리고 전략적 판단에 개입이 됩니다 어, 미국 그 고기관료도 작년 말에 북한을 들어가보고 사람들이 심리적으로 편해진 느낌이 든다고 라 얘기를 합니다 미국 사람들도 그 심리를 읽어요 음. 핵무기가 만들어지면서 북은 땅속에 참호를 파지 않아도 지상으로 나올 수 있는 상태가 돼요 그리고 전력도 지역별로 공장 옆에 조그만한 공장 지어서 지역별로 분절되 있는 게 아니라 국가통합시스템으로 갑니다 그건 이미 기술적으로 완비돼서 통합생산시스템을 갖추어 가고 있는 상태죠 그게 되는 거는 외부로서 침입을 안 받는다는 얘입니다 지금처럼 우리나라처럼 통합으로 가면 하나의 거대한 발전소가 마비되면 전체 시스템이 다 망가져요. 그래서 지금 인터넷의 원래 기원이 핵폭격을 받아도 다른 쪽에 분산적으로 딱 병렬적으로 되어 있는 것들이 살아서 시스템을 가동해 주기 위해서 인터넷을 만들었거든요. 분산체제로. 그런 것처럼 북도 그런 것들 대비했는데 이제는 핵무기가 보호한다는 말 그대로 핵우산 때문에 안심을 한다는 것 때문에 경제를 정상화시키는 나가 흐름을 갑니다. 음. 돈 투입이 많이 되지만 그거는 지났다고 추정하고 그리고 사람들이 이제 좀더 효율적인 걸 따져 나가지 전쟁의 위험 때문에 소극적으로 하지 않는다라고 보면 하면 되는 거니까요. 핵과 경제를 동시할 수 없다라고 억박 지를 게 아니라 핵이 없어도 되는 상태로 만들어 줄 테니 핵을 소극적으로 좀 가자라고 달래 나가야 되지 않을까. 라는 생각을 하는 거죠. 그래서 올해 흐름은 저는 어, 핵무기에 투자를 더안 했으면 좋겠고 안 하는 흐름은 갔으면 좋겠습니다. 그러면 그냥 가지고 있는 상태그 돈을 어, 사람들 생활에 피는 대로 쓰면 좋겠다는 거죠.
0: 네, 자북기 북이... 2012년인가요? 강성대국의 대문을 여는 해뭐 이런 표현을 2012년에 네, 썼었습니다 네. 사라졌죠. 어떻습니까? 뭐좀 대문을 열었는지 아니면 은어 여전히 유효한 목표인가 이런 것도 좀 여쭤보고
1: 네. 싶네요 김정일 국방위원장이 사람들을 끌고 가는 그저 고지로 선점을 해서 얘기한 게 강성대국이었죠 그런데 지금은 강성대국은 사라지고 강성국가 그것도 세분화시켜서 경제가국, 군사강국, 문화 어, 문화 강국 뭐 이렇게 해서 문명국가 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 그 취지가 옛날에는 저 멀리 있는 대국이라고 하는 멀리 있는 고지였다면 이제는 분야별로 좀더 세밀하게 나오는 고지로 나오는 게 아닌가 음. 싶고요. 또 다르게 따지면 전체 역사적 변화를 보면 2012년에 이전과 이후가 달라지는 흐름이 굉장히 많이 나옵니다. 어, 핵무기도 2006-2012 함수 12에 써왔고요. 그다음에 인공위성 발사도 12년에 1, 2두 개를 나눠 써왔고요. 그다음에 경제 발전에서 가장 중요한 그 기간산업 뭐, 자강도 그다음에 자강도의 기계 그다음에 어, 함흥의 화학 공업 체계 이런 것 성강의 철강 이런 것들이 그 12년까지 다 한번 완결을 지어요. 그리고 이제 어, 북에 왔다 갔다 하시는 어, 재미교 포업 한테 들은 얘기인데 12년에 뭔가 행사를 하려고 했대요. 근데 그 어, 서거를 하는 바람에 이제 그게 다 어그러진 거라고 추정을 하더라고요. 그래서 아 그렇다면 이게 흐름도 바뀔 수도 있겠네. 그러면은 어, 김정은이라는 새로운 지도자가 나와서 13년부터 또 다른 흐름으로 간 거도 되겠지만, 북의 논리상 보면 새로운 지도자가 이전에 까고 차별하는 선향은 절대 없습니다. 개승과 어, 변화 발전 이런 것들을 강조해서 지금은 모든 프로그램은 김정희 국방위원장이 설계해 놓은 흐름대로 시, 실행을 하는 거잖아요. 그럼 12년 이후에 설계는 대부분 강성되고, 처음에는 완성한다 했다가 <웃음> 완성하고, 이제 대문에 들어서는 건데, 그 흐름으로. 프로그램에서 짜놓은 게 아닌가. 그게 5년 정도 지나면서 이제 어느 정도 이번에는 갈무리하자라고 하면서 새로운 시대를 여는 거는 17년 당대로 봐야 되죠. 그러면 13년부터 15년 흐름을 보면 민생에 좀 집어넣어서 아까 13년, 14년에 그본 것처럼 민생과 관련된 거에서 농업, 경공업, 축산업 뭐 이쪽으로 쭉 했다가 다시 봐서 이제 산업이 이제 확장돼 나가는 이게 1년, 2년 내에 팍팍팍 변할 수가 없는 거거든요. 그래서 오랜 동안 15년 정도 준비했던 걸 갖다가 압축적으로 한 5년 동안 튜브에서 어느 정도 마무리를 16년에 하고 17년부터는 정말로 김정은의 흐름으로 새로운 버전으로 해나가는 흐름으로 넘어가는 게 아닌가
0: 싶습니다 네, 네. 어쨌든 뭐좀 북을 보는데 약간 그 세관경을 여전히 좀 벗지 못하고 있고 또 사람의 사회 사람이 또 일군 사회 인데 하나의 모습인데 그런 것들을 좀 많이 간과하다 보니까 과도한 해석이라든지 이런 것들이 굉장히 나오고 있는 게 아닌가 이런 생각이
1: 듭니다. 저는 그래서 북한 연구가 많이 묻어졌다는 판단을 좀 합니다. 저는 뭐그 관에 들어가 있지 않고 제야사학자에 해당하는데. 북한 연구를 하면 적어도 북한 문헌을 읽을 줄 알아야 돼요. 그런데 모르겠습니다. 연구자들이 자기들을 읽고 사람들한테 얘기를 안 하는지 모르겠지만 읽어서 분석한 걸 갖다가 우리 언어로 우리가 편하게 들을 수 있게 가공을 해주는 것도 연구자의 어, 뭐야, 업무라고 생각을 하는데 그걸 너무 안 해요. 신년사 나오면 신년사를 분석해야 되고 뭐 당대 보고 문헌이 나면 그걸 분석해서 가공하고 역사적 맥락이나 여러 가지 의미를 끄집어내는데. 기승전 개혁개방 없음 기승전 시장화 기승전 변화 없음 맨날 이런 얘기인 거죠 근데 알맹이를 들여다보면 아무것도 없다는 라것 때문에 모르겠습니다 제가 분석을 해놓고 제가 정리해놓은 걸 너무 북한 문헌에 따라간다고 라 얘기하는 사람도 들 있는데 우선 따라는 가고 그 다음 내 얘기를 집어넣고 내 목소리를 내고 합쳐나가는 게 우선이지 않을까 싶어요 그래서 좀 저는 요번에 고생해서 한 일주일 정도 걸려서 음. (웃음) 어, 썼는데 하여튼 많이 보시고 제가 뭐못본 것도 많을 테니까 같이 토론하면서 어, 북을 잘 알아갔으면 좋겠습니다
0: 네네. 한국의 언론에서는 정말 많은 북한 전문가들이 나오거든요 종편마다 1월 1일 하루 종일 이 신년사를 방송을 어, 한국의 언론에서 해줬는데 근데 이렇게 좀 알찬, 찰진 이런 분석이 전혀 없었거든요 박사님 너무 고생하셨고 <웃음> 귀한 글을 남겨주셨습니다. 한국의 척박한 어, 풍토에서 예, 귀한 글을 남겨주셨고 오늘 방송도 나와주셔서 너무 감사드리고 마지막으로 저희 통일 콘서트 보신 애청자 여러분께 한 말씀해 주시죠.
1: 네 제가 봤을 때는 요즘은 북한 연구자들보다 어, 그냥 일반 시민들이 눈이 더 밝은 것 같아요. 작년에 7차 당대 했을 때도 과학기준비 어, 굉장히 많이 나왔는데 왜 연구자들은 얘기 안 해요 하면서 저한테 문의하는 사람들이 많았습니다. 요부에도 마찬가지더라고요. 연구자들이 얘기 안 해서 왜안 했습니까 물어보면 내가 잘 몰라서 안 했어라고 얘기를 해요. 근데 눈이 있고 그러고 약간의 편견이 없이 보려고 하는 노력만 있다면 그냥 문장 그대로 보면 아 북한이 이렇게 가는구나 라는 흐름은 볼수 있죠. 그게 실제로 일어나느냐 아느냐 뭐 얼마나 사실에 부합하느냐 그건 그 다음 얘기군요. 적어도 자기들이 이렇게 가겠다 맹세를 하고 계획을 내세웠으면 아 그렇게 가는갑다 두고 보겠다 이 정도도 괜찮을 것 같아요. 왜요? 우리는 음. 앞으로 잘 살아야 같이 사이좋게 돼야 우리도 살고 북도 살거든요. 근데데 뭐, 이분하고 사이가 안 좋다고 우리가 계속 놔둘지도 않는 것처럼 북도 계속 사이 안 좋게 놔두어가지고 우리만 손해입니다. 좀잘 친하게 만들고 사이좋게 만들어야 우리가 편해지는 거니까 좀더 연구하자라는 취지입니다. 그래서 저는 당부드린 거는 북한과학기술연구센터라는 게 있다. 그렇게 연구를 같이 하기로자 하시는 분들은 같이 참여해서 얘기했으면 좋겠다라는 새 다짐을 저도 합니다. 네.
0: <웃음> 이상입니다. 예, 오늘 뭐 귀한 말씀 감사드립니다. 새해 복 많이 받으시고요. 통일 콘서트에 종종 나와서 이렇게 심도 깊은 좀 분석 좀 전해주시고.
1: 예, 그렇게 뭐 거리가 있으면 제가 한 번씩 나오겠습니다 네감겠습니다 네, 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다 주권방송을 후원해 주십시오 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행